0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Am besten passt zu dem Jahr heute ein schöner warmer Grog oder Jagertee. nasse Socken über der Heizung, Schneereste auf dem Boden im Flur und eine gut geheizte Stube. So sah das jedenfalls immer bei uns aus, wenn wir vom Skifahren kamen oder auch vom Rodeln oder Eislaufen. Wintersport in der DDR ist heute unser Thema. Daran wollen wir uns erinnern. Das machen wir mit Michael Süß von der Vereinigten Skischule in Oberwiesenthal. Die gab es schon zu Ostzeiten und Michael Süß erinnert sich noch gut an die Skischule seiner Kindheit, denn er ist quasi mit Skiern schon auf die Welt gekommen. Er erinnert sich heute für uns unter anderem auch daran, dass in der Skischule auf eine ganz besondere Art bezahlt wurde.
0: Die Kursteilnehmer haben sich zuallererst mal zu bestimmten Zeiten am Sammelplatz der Skischule getroffen. Dann wurde eingeteilt, da gibt es noch so ein paar Zwischenstufen und irgendwann kam es zur Bezahlung und da hat dann der Skilehrer seinen Block herausgezückt und hat quasi eine kleine Karte gegen das Geld getauscht. Solange ich denken kann, eigentlich bis auf die letzten zwei, drei Jahre, wo es eine zentrale Kasse gab, lief die Abrechnung in, ab und dann haben die Skilehrer abends ihre Tageseinnahmen abgerechnet gegenüber der Stadt 8 Mark. 90 Pfennig meine ich der Kinderkurs. Also es waren wirklich sehr, sehr moderate Preise. Und die wurden natürlich auch ganz zentral festgelegt. Die galten dann also quasi in Oberwiesenthal, in Altenberg, überall war dieser Einheitspreis festgelegt.
1: Wir erinnern uns an den Wintersport in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin Immetröger Tröger und jetzt freue ich mich auf ganz viel Winterspaß mit Ihnen. Jetzt in der Winterzeit erinnern wir uns an die Winter früher. Winter, wo die Opis die Enkel mit dem Schlitten durch die ganze Stadt ziehen konnten. Wo die Kinder erst im Dunkeln nach Hause kamen, wenn in der Dämmerung dann so langsam die Laternen angingen. Den Schlitten am Strick immer hinter sich hergezogen. Kann sich das die junge Generation von heute überhaupt noch vorstellen? Mein Kollege De Kenze hat mal nachgefragt.
2: Gehen wir das doch erstmal geografisch an. War die DDR tatsächlich ein Wintersportgebiet? Nee, man konnte ja nicht so ins, ins Alpengebiet zum Beispiel. Alpen? Puh. Dafür waren wir als Brudernation der Sowjetunion automatisch ein Ausläufer des Uralgebirges. Mit einigen Erhebungen. Nee, also nicht, nicht so in dem Ausmaß, wie ich mir Berge eigentlich vorstelle. Also bitte, hier tut ja alles so, als bräuchte man hier nur auf einen Stuhl zu steigen und könnte schon bis Prag gucken. Steht da nicht was im Weg?
1: Also ich glaube es nicht. Ich glaube vielleicht ein bisschen Langlauf oder so Rodeln oder so auf so Hügeln. Aber so richtige Abfahrtskigebiete, glaube ich nicht, dass es in der DDR gab.
2: Okay, klären wir das lieber klimatisch. Wir hatten schließlich kalten Krieg.
1: Wahrscheinlich war das Wetter damals noch kälter als heutzutage. Deswegen würde ich schon denken, dass Leute Wintersport betrieben haben. Tatsächlich haben meine Eltern uns mal als Kinder Plastikskier aus der DDR auf Ebay-Kleinanzeigen gesteigert. Und die konnten sich ganz gut Fahren lassen.
2: Aha, aha, gab also was. Natürlich sind wir früher jeden Winter auf zentimeterdickem Neuschnee die Abhänge runter. Und wenn die Piste kurz war, war halt auch das Sportgerät kurz. Wir hatten Gleitschuhe. Sind das Schlittschuhe? Nein, Gleitschuhe. So was ähnliches wie Skier, aber man wollte sie ja nicht im Westen anpassen, deshalb wollte man eben was eigenes erfinden. Das könnten dann die Gleitschuhe sein. Und die waren was für Spezialisten.
1: Ich glaube, das sind Schuhe, die sehr lange Sohlen haben, sodass man auf ihnen wie auf Skiern durch den Schnee gleiten kann.
2: Also, ich kann schon nicht besonders gut Skifahren. Ich glaube, ich würde mir dabei mit den Hals brechen. Klingt schon nicht ungefährlich. Skiwandern war auf jeden Fall gesünder. Und als Ausgangspunkt dafür empfahl sich schon damals eine bescheidene Skibaude. Kennt ihr das Panorama-Hotel in Oberhof? Lustigerweise kommt meine Mama aus der Gegend und da waren wir einmal zum Essen. Und das ist geformt wie eine Shisha, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hat mir erzählt, dass in der DDR da es fast unmöglich war, ein Zimmer zu bekommen. Ah, das waren ja sicher nur Gerüchte. Oder hast du da jetzt großen Luxus gesehen? Also ich finde auf jeden Fall, das sieht sehr cool aus. Aber es war schwierig vorzustellen, dass das mal so exklusiv war, fand ich. Weil wow. mittlerweile ist es halt ein relativ normales Hotel und es ist schwer vorzustellen, dass man halt früher dann nur wirklich in großen Ausnahmefällen überhaupt reingekommen ist. Sag ich doch, bescheiden wie die DDR. Wenn man dagegen die Ansprüche heute sieht.
1: Naja, ich glaube, kein Luxushotel aus den 80ern wäre heute noch ein Luxushotel.
2: Oberhof war sicher nicht billig, aber dafür konnte man dort mal so richtig mit der Staatsführung Schlitten fahren. Sie waren alle da.
1: Wir erinnern uns heute an den Wintersport in der DDR. Und da gab es Skigebiete an Orten in der Republik, wo man sie nie vermutet hätte. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern bei Rostock im
3: Landschaftsschutzgebiet
1: Kösterbeck. Und das war so außergewöhnlich, dass ich sogar Außenseiter Spitzenreiter mit dem Thema am Ostseestrand beschäftigte.
3: Wo ist der Skilift hier? Hier soll es einen Skilift geben. Da sind Sie hier ja. falsch. Steht Sie ja der Ostsee nicht. Nee. Doch, denn,
0: das nördlichste Skilaufgebiet. Das soll es hier geben bei Rostock.
3: Davon weiß ich nichts.
0: Wissen Sie nichts? Obwohl Sie Einheimisch sind <lacht> Ja, hier. so ist es. Den gibt es also wirklich. Ja, den gibt es wirklich. Den gibt es jetzt bereits ja. 15 Jahre, fast ein kleines Jubiläum. So lange. Und der steht hier in. Würden Sie uns das noch mal bestätigen, dass wir hier wirklich Sie sind in Rostock. Ja. in Rostock, nicht ganz in Rostock, bei Rostock, in den Kösterbecker Bergen. Ja.
1: Und genau da ist Kerstin Georgi aufgewachsen, die das Skigebiet als Kind miterlebt hat. Hallo Frau Georgi. Hallo. <lacht> Sie haben das Skigebiet als Kind miterlebt. Wissen Sie eigentlich, wie das dazu kam? Warum ein Skigebiet auf flachem Land?
3: Bei uns ist es nicht flach. Also hier bei uns in Kösterberg, wir haben... Tatsächlich noch richtig Rudelberge. Wir hatten auch den äußersten nördlichen Skilift. Also äh, da gab es mal einen Rostock-Techniker, Ingenieur und dann wurde bei uns in den Bergen oben, da wurde dann Skilift gebaut. Und damals war ja auch echt noch richtig viel Schnee bei uns, was man ja heute überhaupt nicht mehr hat. Und äh, meine Mutter bekam dann von der HO-Gesellschaft eine Skibude hingestellt, wo dann Ski, Skischlitten und Skischu ausgeliehen wurden. Ja. Und damals war so viel Schnee, dass es bei uns sogar zur Olympiade gekommen ist. Langlauf, Abfahrtslauf, Rodeln. Ich habe sogar noch Urkunden von früher.
1: <lacht> Olympiaden wurden richtig da auch durchgeführt.
3: Ja. ja, das ist richtig.
1: Jetzt haben wir schon gehört, Abfahrt, Langlauf und Rodeln ja. war möglich.
3: Rodeln. Genau. Der erste Berg, der war mir zum Rodeln und weiter hinten, das war dann Abfahrtslauf und im Wald selber, das war dann Skilanglauf. Ne? Und weiter hinten, da stand dann auch die Skiliftanlage. Äh, heute ist da nur noch ein kleines Grundgerüst zu sehen. Also wer das nicht weiß, kann ich das auch, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Erwartet man wahrscheinlich auch kurz vor der Ostsee nicht, ne? Ähm, Nein. Jetzt haben Sie ja schon diese Bude erwähnt von Ihrer Mutter, ja. die dort bei einem äh, HO-Betrieb
3: gearbeitet hat. Meine Mutter hat richtig die Ski ausgeliehen. Ski, Skischuhe und Schlitten. Und da war ich natürlich an erster Stelle. <lacht> ne? Ich habe immer die schönsten Ski bekommen und konnte dann natürlich gleich von Anfang an lernen und mitmachen. Ne? Ja, und wenn die Olympiade war, ich habe da auch ständig mitgemacht. Ne? War schön, ich hatte eine schöne Kindheit.
1: Haben Sie spezielle Erinnerungen auch an diesen Skiverleih? Was ist Ihnen vielleicht besonders lebendig aus der Zeit?
3: Also es war richtig großer Andrang. Ne? Die Leute sind ja richtig aus Rostock gekommen. Teilweise zu Fuß oder teilweise auch äh, mit Schieren sind sie bis nach Kressenberg gekommen. Und gegenüber von uns war ja auch dann die Gaststätte bei Christa Stritzel. Da gab es dann auch immer noch eine warme Bockwurst oder eine Suppe. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, das war immer irgendwann mal so eine Art Clique, also woran ich mich wirklich erinnern kann und was einige jetzt vielleicht ein bisschen kurios finden würden. Ich war ja ein kleines Kind und äh, die Erwachsenen, die haben dann irgendwann sogar mal Sekt aus dem Skischuh getrunken. Das fand ich dann natürlich ein bisschen, <lacht> naja, wer war alles in diesem Schuh schon drin, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, heute lacht man darüber, würde man das wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen, aber naja.
1: <lacht> war es denn auch überregional, dass dort auch Touristen richtig kamen?
3: Nee, das eher nicht. Also ich weiß, der Außenseiter, Spitzenreiter, die mhm. Sendung, äh, da war dieser Lift auch schon mal drin und die haben dann in Warnemünde gefilmt und haben gefragt, also haben die Leute wirklich gefragt, ob sie denn den nördlichsten Skilift in Kösterwerk kennen und die so, nee, das gibt's gar nicht, sowas gibt's nicht. Nein, nein. Also ich glaube, das war wirklich nur bestimmten Personen, also einer sagt es dem anderen. Ne?
1: Wann zeichnete sich denn eigentlich so ein Ende ab?
3: Ich glaube, das war so nach zehn Jahren. Dadurch, dass immer weniger Schnee kam und sich dann immer weniger um diesen Lift gekümmert wurde, verschlechterte sich ja damals auch alles. Und ähm, irgendwann ist das dann komplett eingeschlafen. Denn Die HO hat dann auch nichts mehr gemacht. Und irgendwann haben wir von der HO noch die Schenkung bekommen von der Hütte. Und da war eigentlich mit einmal alles vorbei. Ich glaube, das war, lief höchstens zehn Jahre.
1: Also wir reden hier noch von
3: Ostzeiten, dass es dort erbaut ja. wurde,
1: aber auch ähm, der Niedergang, sag ich mal, schon auch noch in der DDR stattfand.
3: Ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Was wurde aus der Anlage jetzt so? Sie sagen, ein kleines Gerüst
3: ist vom Lift noch zu sehen? Ja, ich glaube nur, wenn jemand weiß, was das früher mal gewesen ist, der kann sich da auch einen Reim draus machen. Alle anderen, die wissen damit nichts mehr anzufangen. Definitiv nicht. Also das ist wirklich nur noch ein bisschen Beton und ein bisschen, ja, was aus Eisen, sag ich mal.
1: Kösterbeck ist ja jetzt ein Landschaftsschutzgebiet.
3: Ja, schon immer. Hm?
1: War es schon immer, ja? Wollte ich gerade fragen. Ja. Mhm. Worauf können sich denn so Besucher heute freuen vor Ort? Was, was macht es denn so schön bei Ihnen?
3: Wir haben die Triebenwiese, wie gesagt, nach wie vor die vielen Berge. Unten ist der Teich, wo viele Leute äh, aus der Stadt kommen, Picknick machen. Ich sag mal so, wer hat heutzutage noch einen Wald vor der Tür? Ne? Ich also, meine, wird ja alles zugebaut. Mhm. Leider Gottes. Jedes bisschen grün und das passiert bei uns natürlich nicht. Also es war mal jemand, der hatte mal geplant, ein bisschen äh, vom Naturschutzgebiet äh, wegzunehmen und da haben wir aber ganz gewaltig gegen protestiert und das hat derjenige auch nicht geschafft. Also es wird definitiv da nicht gebaut. <lacht> da gab es sogar eine Petition.
1: Das heißt, ungestört kann man bei Ihnen die Seele baumeln lassen und schön wandern, auf Berge kraxeln?
3: <lacht> ja, hier passieren richtig schöne Wanderungen, also Vogelwanderungen oder seltene Pflanzen.
1: Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle im Naturschutzgebiet Kösterbeck?
3: Na klar, auf alle Fälle lohnt sich das.
1: <lacht> Frau Georgi, dann vielen, vielen Dank für die Erinnerung, die Sie mit uns geteilt haben. In den, Blick gerne, in die, gerne. den Blick in die Vergangenheit auf das nördlichste Skigebiet der DDR. Danke, dass Sie mein Gast waren. Ich
3: bedanke mich. Ja,
1: gerne. Eine gute Zeit für Sie.
3: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Danke. Ja, danke. Yeah. <lacht> Tschüss. Wir schauen heute auf den Wintersport in der DDR. Dabei musste man gar nicht so weit fahren, um Ski glücklich zu werden. Denn gerade Sachsen verzaubert bis heute die Herzen von Wintersportfans, zum Beispiel mit dem Erzgebirge. Besonders Karlsfeld hat es Wintermenschen angetan. Von der beliebten Kammläupe für den Langlauf bis zum Hirschkopf für die Alpinfahrer gibt es alles, was das Herz begehrt. Christoph Beetz ist der Liftbetreiber am Hirschkopf, Geschäftsführer des Skivereins und ihn hat meine Kollegin Manja Kraus in seiner gemütlichen, gerade frisch sanierten Skibaude getroffen. 1962 ist er geboren. Mit drei Jahren stand er das erste Mal an seinem Heimathang auf Schneeschuhen, noch ohne Lift. Der kam kurze Zeit später.
4: Also 66, 67 waren die... Jahre, wo die Vereinsmitglieder damals mit sehr viel Ehrenamt und ein bisschen Unterstützung von der Gemeinde Karzfeld das Sportlerheim, wo wir jetzt drinnen sitzen, errichtet haben. Und ich denke, 1967 ging der erste Eigenbaulift in Karzfeld in Betrieb. Ja, das war schon, sagen wir mal, für die damalige Zeit eine moderne Anlage, sage ich jetzt einfach mal. Wir waren ja die Mutterrenag Karzfeld, also wir hatten ja das Rhänger-Werk im Ort. Und das hat also die sportliche Sache in Karlsfeld unheimlich, auch im Wintersport hauptsächlich unheimlich unterstützt. Sprich, die Schlosserreihe hat im Winter nur mit Lift zu tun gehabt. Also die Schlosser haben äh, Lift repariert und ähm, die hatten damals die Idee, wir könnten doch selber uns einen Lift bauen, gesagt, getan, es hat also ein Jahr gedauert und dann gab es noch ein paar Änderungen, aber letztendlich war das ein Schlepplift, eine Gehängestange mit einem selber zugeschnittenen Stück Förderbandgummi und unten als Querteil ein Schrupperstiel mit Plastiküberzug. Und da hast du dich drauf gesetzt oder hast du den zwischen die Beine geklemmt und dann hat ich das wunderbare Gerät Berg hochgezogen. War damals der, der Brüller.
1: Dabei sorgten die Skibegeisterten im Ort für eine weitere Besonderheit. Flutlicht am Skihang. Weit und breit war Karlsfeld der einzige Hang, auf dem die Skifahrer auch abends hinunterwedeln konnten.
4: Wir hatten drei oder vier Holzmasten auf dem Hang stehen, die teilweise als Telefonleitungsweiterführung funktioniert haben. Und dann haben sie ein paar Lampen dran gehängt. Und dann gab es, denke ich, 68, bin in die Schule gekommen, schon das erste Mal nach Jean Karlsfeld. Das war natürlich, also, weit und breit absolut das nonplusultra. Kleine Anekdote, der Nachbar hatte praktisch den Hauptschalter von der Nachtbeleuchtung bei ihm im Schuppen und die damaligen Fernsehgeräte, die nannten sich glaube ich Ines, die hatten also eine Größe wie jetzt jeder normale Laptop-Bildschirm so 15, 16 Zoll und dann haben wir uns in der Schuppe an dem Schalter vergriffen und dann war beim Nachbar das Bild im Fernsehen noch halb so groß, weil einfach der Strom nicht gereicht hat. Also das war schon eine lustige Zeit damals. Aber wir haben das, wir haben das einfach geliebt. Die, die Ansprüche waren halt, äh, du wurdest den Berg hochgezogen und es war zehnmal besser wie hochlaufen.
1: Wichtig natürlich dabei, eigene Ski. Zu DDR-Zeiten gar kein leichtes Unterfangen. Wie sah es denn bei Christoph Beetz aus?
4: Meine ersten Ski waren Bauerski. Wir haben ja hier rundherum äh, drei Menschen, also Tischlereien teilweise und der eine war glaube ich Stellmacher, das war einmal die Firma Lippold in, 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 in Dannbergstall drüben, die, ja, das war eine Tischlerei und dann der Bauer, der meines Erachtens aus Rotenkirchen stammt, die haben also Skier gebaut, damals nur Holzski ohne Stahlkante und äh, futuristisch waren natürlich die Duderstadt, Ski vom Heinz Duderstadt, die waren damals schon mit Stahlkante, da kamst du natürlich ganz schlecht ran, also ohne Beziehung ging da gar nichts. Also ich hatte meine ersten, das waren abgeschnittene Bauer, weil die waren halt irgendwo schon abgewohnt und dann hat man einfach die Schier hinten abgesägt und irgendwas dran genagelt, dass also dann die weiterverwendet werden konnten mit Seilzugbindung. Ganz stolz war wir dann als der Rast als aus Schönheide, der ja jetzt weltbekannt ist durch die ähm, Schuhe, die er baut für die ganzen Springer ähm, auf der ganzen Welt, also die Sprungstiefel, der hat damals Schnallenstiefel gebaut. Da kam es da auch ganz schlecht ran, aber da ja der Volk war Rass, sehr viel in Karzfeld unterwegs war und auch die Kinder teilweise trainiert hat, gab es die, denke ich, mit vier Schnallen, Leder, äh, Schnallenstiefel, tolle Sache. Und mein Vater, da hat ein paar weinrote Duderstadt-Ski mit Stahlkante und blauer Laufsohle, das war der Hit.
1: 2,20 Meter zwanzig lang und echte Hingucker, Heinz Duderstadt-Ski aus johann Georgenstadt dessen Sohn Werner sorgt übrigens auch für lebhafte Erinnerungen bei Christoph Beetz.
4: Sehr bekannt äh, zu DDR-Zeiten war der Werner Duderstadt der Mann, der das damalige damalig das Trickskifahren in der DDR nach vorne gebracht hat. Und ich weiß das ja nicht mehr genau, aber ich denke mal, das war 78, 79 so, da sind wir gerade, denke ich, aus der Schule gekommen oder haben anzulernen gefangen. Da gab es mal die DDR-Meisterschaften im Trickski hier unterhalb vom. Vom Sportlerheim am Hirschkopf, da ist die Wiese ganz flach, dort wo jetzt unser Skischulgelände ist. Da war damals das, die Trickski-DDR-Meisterschaft, es war eine tolle Sache. Da war er mit Sonnenbrille, lange Haare, also totaler Mädchenschwarm war, war eine super Sache. Und äh, natürlich die Begeisterung war dann auch bei der Jugend in Karzfeld da, Trickski zu fahren. Irgendwo, wo Huckel war, wurde dann mit der Schaufel noch ein bisschen Schnee hingetan und dann wurde er drüber weggesprungen. Mit Grätsche und Hocke und das Trickskifahren war ja mehr also auf, dem, auf, dem, auf ebener Fläche. Also die sind wenig gesprungen, die haben also mehr Skipalett gemacht. Und für uns war natürlich das Springen im Vordergrund. Und zum Skifashing haben wir es manchmal ein bisschen übertrieben. Ich weiß noch, ich hatte mal so eine große Chance und der Aufsprung war äh, glatt wie ein Tisch. Und da sind wir über den, über den riesen Haufen drüber weggesprungen und dann konnte ich eine Woche nicht laufen, weil ich beidseitige Ferstenbeinprellung hatte. Aber damals waren wir jung und haben ja, und brauchten das Geld.
1: Wir wünschen Skiheil und noch ein paar schöne Schneetage in Karlsfeld. Großer Höhepunkt am 18. Februar ist übrigens der 50. Skifasching am Hirschkopf in Karlsfeld. Wir erinnern uns heute an die Rodelberge unserer Kindheit, an den Schlittschuhteich hinterm Dorf oder die Eislaufhalle in der Stadt. Und natürlich an schöne Winterurlaube mit der Familie, zum Beispiel in Oberwiesenthal. Denn auch der Fichtelberg war natürlich schon immer eines der beliebtesten Winterziele für Skifahrer und Rodler. Und da ist Michael Süß zu Hause. Er leitet in Oberwiesenthal die Vereinigte Skischule und erzählt uns heute, wie das früher dort so war. Denn die Skischule, die gab es damals schon. Und wir wollen mehr erfahren. Herzlich willkommen, Herr Süß.
0: Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, dass Sie da sind. Und kann man sagen, dass Sie in der Skischule aufgewachsen sind?
0: Das kann man sagen, ja, auf jeden Fall.
1: Wie kam denn damals Ihr Vater, also Ihr Vater war der gute Geist der Skischule zu
0: DDR-Zeiten? Das stimmt auch. Mein Vater war eigentlich die längste Zeit seit 1972 äh, leider der Skischule und dementsprechend sind wir als Kinder damit groß geworden.
1: Wie kam denn das dazu?
0: Ja, mein Vater war einer der ersten Albinen äh, Rennläufer der DDR, also auch Weltmeisterschaftsteilnehmer. Und die Albinen haben dann gegen Ende ihrer äh, Laufzeit natürlich gesucht, wie, was können sie machen? Skischulen war ein ganz großes Thema und so kam das dann, dass die Albinen zum Skilehrer sich abend ausbilden lassen und letzt schlussendlich äh, war die dann dort gelandet ist und die äh, staatliche Skischule da geleitet hat.
1: Wie haben Sie die Skischule als Kind erlebt? Was hat Sie da vielleicht auch geprägt?
0: Ich sag mal so, die, die Kindheitserinnerung ist immer die, dass Vati natürlich sehr, sehr viel unterwegs war. Also die kleinere Kindheit oder die wirklich die Kindheit anbelangt. Und wir davon geprägt wurden, dass jeder uns mit dem Karl verglichen hat, mit seinem Skistil. Der war was Besonderes. Das hat man von ganz weit her gesehen, wenn mein Vater gekommen ist. Und ein bisschen war es dann irgendwann unser Ehrgeiz. Auch so zu fahren. Also mit uns meine ich meine Schwester und mich. Und als das Alter ran war, 16, 17, 18, stand es eigentlich außer Frage, dass wir die äh, Skilehrerprüfung machen. Und dementsprechend habe auch ich schon meine ersten Skikurse in der äh, staatlichen Skischule gegeben.
1: Staatliche Skischule, das heißt, es gab ja schon diese Skischule zu Ostzeiten, aber eben so ein bisschen anders, als man das heute kennt, ne?
0: Ja, das war so ein Projekt. Ende 1968 ging das mit der staatlichen Skischule los. Hatte einfach wirklich diesen Anspruch, für die Gäste im Ort was zu bieten. Und ursprünglich sollte die Satzung, die man für Oberwiesenthal auch entwickelt hat, natürlich übertragen werden, auch auf andere Wintersportorte kam dann wohl in dem Umfang nicht ganz so zustande. Aber aus dieser Zeit resultiert also bis 1989 der Begriff staatliche Skischule.
1: Konnte denn zu Ostzeiten jeder zu Ihnen kommen und da so einen Skikurs machen?
0: Naja, mit einem leichten Schmunzeln gesagt, würde ich sagen, jeder, der an Oberwiesenthal zu dieser Zeit eine Unterkunft hatte, der konnte sich bei der Skischule anmelden und konnte je nach Verfügbarkeit einen Kurs belegen. Ja, auf jeden Fall.
1: Musste aber Tourist sein oder Einheimischer?
0: Nee, man konnte auch aus der Umgebung kommen, man konnte Einheimischer sein. Das mit diesem leichten Schmunzeln bezog sich eher darauf, dass es nicht so einfach war, jetzt eine Übernachtung zu bekommen, weil dieses Hotelwesen, was wir heute kennen, einfach buchen, anrufen, das gab es ja zu dieser Zeit so nicht. Das stimmt.
1: Wissen Sie noch, was so ein ski gekostet hat?
0: Das weiß ich. Also es hat angefangen mit 8 Mark der DDR. Das waren ausgesprochen günstige Preise. 90 Pfennig meine ich der Kinderkurs. Da müsste ich ja nichts ganz genau wissen. Wir will nochmal nachschauen, das ist kein Problem. Also es waren wirklich sehr, sehr moderate Preise. Und die wurden natürlich auch, wie das zu dieser Zeit auch üblich war, ganz zentral festgelegt. Die galten dann also quasi in Oberwiesenthal, wie in Altenberg, überall war dieses Einheitspreis festgelegt.
1: Wie kann man sich denn so eine Skischule überhaupt vorstellen zu DDR-Zeiten? Wie funktioniert denn sowas? Wie trägt die sich denn auch, wenn man da 90 Pfennig bezahlt zum Beispiel?
0: Naja, wie sie sich trägt, die Skilehrer, die hauptamtlichen Skilehrer waren Angestellte bei der Stadt um Riesenthal. Die haben im Sommer quasi die Sportfeste für die Urlaube organisiert. Die haben die Wanderwege in Ordnung gehalten. Die haben zusammen mit den Kameraden der Bergwacht den Winter vorbereitet, weil es ja immer darum ging, dass die Stadt Strecken in den bestmöglichen Zustand äh, waren. immer waren also Angestellte bei der Stadt. Und dann kam noch, dazu habe ich auch gehört, eine ganze Reihe freiberuflicher Skilehrer dazu, die eben in ihrer Freizeit mitgemacht haben oder die auch von Betrieben abgestellt wurden. Ja. Ich würde mal sagen, ob sich die Skischule dann bei diesen Preisen letztendlich getragen hat, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es ging immer auch um den Anspruch, dass für die Gäste was geboten wird und da gehörte einfach Skikurs, Skiunterricht im Winter dazu und glücklicherweise hat sich es ehrlich gesagt noch heute immer noch nicht geändert. Es gehört heute noch dazu.
1: Wurde also von den Menschen auch sehr gut angenommen damals?
0: Ja. Das wurde wirklich sehr, sehr gut angenommen. Also ich habe äh, natürlich in Vorbereitung mich mal noch ein bisschen eingelesen in diese Zeit, denn es ist ja auch schon ganz schön lange her, und einen äh, interessanten Artikel gefunden zum zehnjährigen Bestehen der Skischule 1978. hatte man schon 20.000 Skischüler eingeschrieben. Das ist schon eine ganz beachtliche Zahl. Und wenn ich mich an meine Arbeitseinsätze und den einen oder anderen Kurstag erinnere, das kann ich unterschreiben. Das waren zu viele auf jeden Fall.
1: Gibt es Überlieferungen, wie alt vielleicht der älteste Skischüler war oder der jüngste?
0: Nee, also da gibt es keine Aufzeichnungen drüber. Einfach deshalb, weil man ja zu dieser Zeit alles nur aufgeschrieben hat. Es gab eigentlich keine Notizen zu den Personen. Ne? Klar, man hat manche Gäste Jahr für Jahr wiedererkannt. Das waren dann die Stammgäste, das wusste man schon. Aber dass es Aufzeichnungen über alt und ganz jung gegeben hat, das ist nicht der Fall.
1: Sie können sich auch nicht erinnern, irgendwie, dass man sagt, Mensch, da war mal einer, der kam mit 80 und wollte das noch lernen.
0: Also ich würde sagen, lernen nicht. Das hat man ja heute auch noch. Lernen musste der das nicht mehr. Der hat dann eher mal noch ein bisschen Unterstützung gebraucht, weil er noch mal an den Berg gehen wollte oder weil sich das Skimaterial ein bisschen verändert hat und er dann mal so noch was dazulernen wollte. Also das war auch zu der Zeit so eine Motivation, in die Skischule zu gehen, um noch was dazuzulernen. Da werden auch viele Fortgeschrittene.
1: Und muss ich da eigentlich meine Skier mitbringen oder gab es bei Ihnen auch sowas wie ein Skiverleih?
0: Also Skier mitbringen ist, war immer von Vorteil, das ist klar. Und das hat auch so ein bisschen die Bandbreite ausgemacht, was man sich quasi besorgen konnte an Material. Aber es gab in Oberwiesen da immer auch einen gut ausgestatteten Skiverleih, Rodelverleih. Das hat es immer schon gegeben. Also wer Interesse hatte, hat zu guter Letzt auch Ski bekommen und auch einen Skikurs. Natürlich ein sehr großer qualitativer Unterschied. Ne? Also die einen kamen anfänglich noch mit sogenannten Seilzugbindungen. Während dann schon andere unterwegs waren, die vielleicht aus Tschechien oder Polen, zum Teil auch aus der alten Bundesrepublik, sich so Skimaterial mit einer Sicherheitsbindung versorgt haben. Späterhin hat auch die DDR eine Sicherheitsskibindung nachgebaut. Naja, und klar hat man dann immer gesehen, wer das hatte, hat sich halt gekümmert. Das war ein bisschen, ne? Und andere, die haben halt das Material aus der Ausleihe genommen, wie auch immer.
1: Was war alles möglich? War das nur Abfahrt? Also nur in Anführungszeichen? Gab es da nur Abfahrt? Konnte man bei Ihnen auch ähm, durch die Läupen gehen? Was wurde denn alles unterrichtet?
0: Naja, die Skischule hat sich nicht nur als reine Skischule verstanden, weil sie bei der Stadt überwiesen da angesiedelt war, sondern die war auch so ein bisschen für dieses Kultur- und Sportprogramm verantwortlich. Ne? Der Hauptschwerpunkt lag auf dem Abfahrtslauf. Snowboarden gab es erst sehr, sehr spät, also lag immer auf dem Abfahrtslauf. Und auf dem Langlauf. Und Langlauf hat man dann auch sehr, da haben wir auch sehr viele Touren angeboten, die gingen damals schon ins äh, Tschechische. Die waren natürlich auch, hatten so ein bisschen Ausflugscharakter, man hat das erst ein bisschen vermittelt, was gehört zum Langlauf dazu. Und dann stand so der Ausflugscharakter beim Langlauf im Vordergrund. Und dann hat man halt innerhalb dieser alpinen Geschichte noch unterschieden nach den Skitechniken, vom Anfänger fortgeschrittenen bis hin zur hohen Schule, Wedelkurs äh, ist da alles dabei.
1: Jetzt kann ich mich erinnern, als Kind, ja, haben wir alle auch Skifahren gelernt. Also meine Familie stammt aus der Oberlausitz, zur einen Hälfte. Ja. Und da war es natürlich wichtig, dass wir alle irgendwie einen Berg runterkommen. Als Jugendliche bin ich dann nochmal in so eine Skischule gegangen, um das zu festigen. Und ich kann mich erinnern, dass mein Skilehrer damals auch ein Freund der Familie, der hat mich quasi zwischen seine Ski genommen. hat gesagt, du brauchst ja eigentlich bloß eine Auffrischung. Und ist mit mir seine Skier außen, meine Skier in. Einmal irgendwo in Italien. <lacht> eine lange Abfahrt runter. Okay. Und als als unten ankam, sagt er so, jetzt fahr mal wieder hoch und dann fährst du das jetzt alleine. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Also das war wieder so ein Repetieren nochmal. Ja. Mit dem Skilehrer steht und fällt ja im Grunde genommen alles, Ja, alles. auch für den, für den Schüler. Ja. Ihr Papa war ein sehr renommierter Skifahrer. Wie sah das mit den anderen Skilehrern aus? Wen konnten Sie alles begeistern für Ihre
0: Schule? Also das waren ja wirklich anfänglich alles ehemalige alpine Rennläufer. Also wenn man das jetzt so aufzählen will, Ernst Scherzer war der erste Leiter der staatlichen Skischule. Es war mit dabei der Peter Lützendorf, Eberhard Riedel war mit dabei, Manfred Korb war mit dabei, der bis ganz zum Schluss. Über viele Jahre, also die kamen natürlich aus dem alpinen Renntraining. Das ist ja nicht umsonst so ein bisschen das Wunder vom Fichtelberg, hat den Fichtelberg geprägt im Skisport. Und aus dieser Erfahrung, aus diesem Erfahrungsschatz haben dann auch viele Nachfolger geht mir selber auch so partizipiert im Skistil, in den ganzen Gepflogenheiten. Und dann war natürlich das so, dass nur arbeiten durfte, wer eine entsprechende Ausbildung in der DDR durchlaufen hat. Die war bei der DHFK in der Theorie mit angesiedelt, also war auch wissenschaftlich, sagen wir mal, unterlegt. Es gab gute Verbindungen dorthin und da musste jeder von uns hin, musste alle Disziplinen belegen, also auch Ski und Langlauf. Rückblickend muss ich immer noch zugeben, dass mir Langlauf im ersten Anlauf auch nicht gelungen ist, weil ich eben ein typischer Alpiner bin. Naja, und so haben viele, die auch dann im Kinder- und Jugendbereich alpine Skirennen gefahren sind, bei den Skilehrern dann eine Alternative für die Zeit danach gesucht und zum Glück auch gefunden.
1: Also der Skischüler war wirklich in den allerbesten Händen.
0: Na, das auf jeden Fall. Das ist er <lacht> heute noch, aber das war er damals schon und sie haben auch ein bisschen Recht. Skilehrer sind ja auch ein bisschen, sind Animateure, die müssen die Urlaubstipps geben, die bleiben auch mal mit den Skischülern so ein bisschen für den geselligen Teil zusammen. Teilweise hat man sich über viele Jahre gekannt, weil die Urlauber ja immer wieder gekommen sind. Also da war schon ein Verhältnis da und da spielt der Skilehrer, so als der das alles im Winterbissen zusammenfasst, eine große Rolle.
1: Jetzt haben Sie mir gerade ein sehr schönes Bild hochgezeigt von ja, genau. Skischülern auf dem Hang, denn mit der Bezahlung die 90 Pfennig, das lief auf eine bestimmte Art, ne?
0: Ja, das war schon ausgesprochen. Also würde man heute, ist es eigentlich unvorstellbar, aber die Kursteilnehmer haben sich zu Mal zu bestimmten Zeiten an dem sogenannten Treffpunkt am Sammelplatz der Skischule getroffen. Dann wurde eingeteilt, gibt es noch so ein paar Zwischenstufen, kann ich dann vielleicht gerne noch was sagen. Und irgendwann kam es zur Bezahlung und da hat dann der Skilehrer seinen Block herausgezückt und hat quasi eine kleine Karte gegen das Geld getauscht. Späterhin hat man das sogar noch aufgeschrieben, also den Preis da eingetragen. So liefen, solange ich denken kann, eigentlich bis auf die letzten zwei, drei Jahre, wo es eine zentrale Kasse gab, lief die Abrechnung in, ab und dann haben die Skilehrer abends ihre Tageseinnahmen abgerechnet gegenüber der Stadt. Ja, so war das.
1: Wissen Sie, ob aus Ihren ganzen Gästen, auch bei Papa noch, ob da auch Profis hervorgegangen sind, die vielleicht da so Blut geleckt haben in Ihrer ersten Skistunde bei Ihnen oder wo Sie eine Leidenschaft wecken konnten?
0: Naja, ich sag mal, bei den 20.000 Skischülern, die die Skischule im ersten, in den ersten zehn Jahren alleine hatte, denke ich schön, dass da sehr viele ambitionierte Skifahrer dabei herausgekommen sind. Und was wir heute erleben, ist, dass immer noch mal so ältere Herrschaften in die Skischule, Schule kommen und sagen, na ja, wir haben auch früher beim Karl gelernt und das erleben wir heute selbst in unserer Arbeit noch. Das ist schon so. Profisport hat dann in der DDR als Ziel keine Rolle mehr gespielt, weil man ja 1968 den Alpinen die olympische Entwicklung abgeschnitten hat, gewissermaßen verboten hat und insofern war das höchste Ziel für uns, Kinder irgendwo ein, ein Auslandsrennen in der Tschechei. Das war das höchste Ziel. Es gab sehr, sehr, sehr viele, die albine Rennen gefahren sind. Also, wir sind ein relativ großer Kreis eigentlich. Aber leider war eben so diese Endstation nicht mit Blickrichtung Olympia oder auch was Internationalem verbunden. Das ist schade.
1: Jetzt war Papa ganz lange der gute Geist und irgendwann sind sie mit eingestiegen, haben die Skischule übernommen. Auch zu Ostzeiten schon, so habe ich das rausgelesen.
0: Ah! Das Oder? ist so ganz knapp danach? Ist, ich sag mal so, Die Skischule war wirklich bis 1990, 91 bei der Stadt Oberwiesenthal angesiedelt. Mhm. Dann, wie alles in dieser Zeit, stand dann die Frage der Privatisierung: Was bleibt bei den Kommunen, was nicht? Und mein Onkel, der auch ursprünglich zu den Gründungsvätern der staatlichen Skischule gehört hat, Klaus Nester, der hat dann die Skischule privatisiert. Der hat es deshalb gemacht, weil er auch schon einen Handwerksbetrieb hatte, also auch mit der Selbstständigkeit zu der Zeit Erfahrungen. Hat der hat die Skischule privatisiert, hat den Skilehrern, die ja dann auch mit einem Mal nicht mehr so richtig wussten, wie in welcher Organisation sind wir jetzt zu Hause, da eine gute Heimat geboten und ist leider sehr, sehr früh verstorben, 1997. Und dann äh, hat meine Frau die... Skischule übernommen, die hieß da schon Vereinigte Skischule Oberwiesenthal, hat also angeknüpft an die Traditionen aus den 30er Jahren und dann haben wir das als die Frau Katja hat es übernommen als Vereinigte Skischule Oberwiesenthal und ich bin dort quasi seither Skischulleiter und knüpfe dementsprechend sozusagen an Fadis äh, Fußstapfen an. Die sind aber groß.
1: Das ist ja nicht schlimm. Was sagen Sie heute so mit Rückblick auf den Wintersport in der DDR?
0: Also nach wie vor finde ich es ausgesprochen schade, dass auch nicht nachvollziehbar und für uns auch nicht erklärbar, dass man damals diese olympische Entwicklung abgesprochen hat. Die Alpinen waren ab 1968 sehr, sehr stark, das sind diejenigen, die auch diesen, die den Wintersport am Fichtelberg maßgeblich mit geprägt haben. Und das ist schon sehr schade, weil dann viele, viele Kinder, Generationen, also ich bin da eher bei den Letzten mit dabei, diesen Weg nicht gehen können. Und wenn man, das hat man im Nachhinein, kann man das so sagen, wenn eine leistungssportliche Entwicklung abgeschnitten wird von oben, dann gibt es auch im Breitensport eine Bremse da. Dauert es lange äh, Skimaterial auf den Markt kommen. Da hat man sich schwer getan mit Skistiefeln und, und, und. Es war einfach wenn der Leistungssport nicht gezogen hat, war es auch für den Breitensport sehr, sehr schwer. Das muss ich sagen, war schade. Trotz alledem ist es natürlich eine Zeit, wo unheimlich viele Leute nach Oberwiesenthal gekommen sind. Machen sie zum Glück heute auch wieder. Wo man sich gekannt hat, wo man gemeinsam Sport getrieben hat und auch gemeinsam ein bisschen gefeiert hat und manchmal auch ein bisschen ganz schön gefeiert hat. Also das waren auch immer die positiven Seiten, das muss man überhaupt sagen. Und ich denke, es war schon sportlich gesehen eine schöne Zeit. So. Meins könnte ich vielleicht noch ergänzen. Natürlich war man ja auch damals so immer nur darauf angewiesen, dass es gute Winter waren. Also es gab entweder Schnee oder es gab keinen Schnee, es gab keine Kunstschneeanlagen, so wie es heute der Fall ist, auf die man dann hofft, dass die funktionieren oder dass man die einsetzen kann. Und insofern hat man auch manche Winter gehabt, die einfach grün oder zum übrigen Teil grün waren.
1: War früher mehr Lametta? Wie frequentiert war denn der Wintersport in der DDR? Gehörte das so ein bisschen zum guten Ton, dass man Skifahren kann? Also haben mehr Kinder vielleicht früher das auch erlernt, dass man gesagt hat, muss sein. Ist das heute auch noch so?
0: Naja, also Lametta würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so. Das können wir ja nur aus unserer Sicht beurteilen. Im Winter sind unendlich viele äh, Leute gerne nach Oberwiesentau oder in den Fichtelberg gekommen. Also wir würden sagen, ja, es hat dazugehört, dass man äh, Skifahren kann. So wie man später im Sommer gesagt hat, man sollte auch Windsurfen können. Das war auch so eine mhm. vergleichbare äh, Geschichte. Und viele, die man äh, im Sommer getroffen hat, die hat man ja auch im Winter immer wieder getroffen. Was natürlich sehr, sehr positiv war. Wenn du im Erzgebirge Schüler warst, hat Wintersport zum Schulsport gehört. Und das hat schon in einer ganz großen Breite, das war wirklich vorbildlich dazu geführt, dass Kinder mit dem Skilauf in Verbindung gebracht wurden. In Oberwiesenthal-Umgebung schwerpunktmäßig alpin, weiter unten vielleicht schwerpunktmäßig auf Langlauf gestellt. Wobei auch wir in Oberwiesenthal langlaufen mussten. So, und das war schon für die Schüler gut. Da ist die heutige Freiwilligkeit natürlich. Einfach nicht, ist es nicht mehr ganz so, dieser Zug in Richtung Wintersport hin, wie wir uns das auch wünschen würden.
1: Wo sehen Sie denn vielleicht Unterschiede zu heute?
0: Na, zum einen genauso, wie ich es gerade gesagt habe, das ist einmal früher dieser, dass es, wenn es zum Schulsport gehört, wird es auch gemacht. Dass, da machen es die Lehrer, dann ist es Bestandteil des Lehrplans und dann wird auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den Schnee gegangen. Heute sind es engagierte Lehrer, die das für ihre Kinder ermöglichen. Jetzt will ich nicht sagen, dass Lehrer, die das den Kindern nicht ermöglichen, nicht engagiert sind. Aber es ist natürlich nicht mehr diese Breite, die man früher hatte. Und für eine Wintersportregion, wie es Erzgebirge zum Beispiel ist, ist es einfach wichtig, dass die Kinder, die dort leben, eine Verbindung zum Ski und zum Wintersport haben. Die müssen das genauso mögen, denn wenn alles gut läuft, prägen vier Monate des Jahres unseren Alltag.
1: Wir haben gehört, um die Wendezeit herum gab es natürlich dann Umbrüche, wie, glaube ich, überall im gesamten Land. Wie reibungslos ging denn die Privatisierung durch Ihren Onkel? War das relativ gut, dass man sagt, wir hatten da...
0: Ja, es war so, dass äh, mein Vater seinerzeit ein Konzept entwickelt hatte, das auch diesen Ursprungsgedanken der Vereinigten Skischule aus den 30er Jahren aufgegriffen hat, dass es möglichst eine zentrale Skischule gibt, die aufgrund ihrer Größe auch alle äh, Nachfragegeschichten abdecken kann. Das Konzept ist einfach in diesen Wendejahren und in der, in der unmittelbaren Wendezeit und in den Herausforderungen, vor die auch Oberwiesenthal stand, so nicht umgesetzt worden. Und da war man schon froh, dass äh, mein Onkel gesagt hat, dann lasst uns die Skischule privatisieren. Lasst uns äh, den Skilehrern eine Heimat geben. Und der hat eigentlich eine sehr gute Unterstützung äh, damals auch in Oberwiesenthal erfahren, indem man ihm äh, sozusagen ein bisschen so Anknüpfungspunkte an die staatliche Skischule gab, aber auch indem man gesagt hat, wir hätten gerne, dass es in Zukunft vereinigte Skischule Oberwiesenthal. Heißt. Ursprünglich wollte man das dann auch so regeln, dass sozusagen nur diese eine Skischule äh, existiert. Das ging aus äh, verschiedenen gewerberechtlichen Dingen so nicht. Es ist einfach so. Aber im Nachgang betrachtet würde ich jetzt sagen, große Reibungen gab es nicht. Sicherlich individuell gesehen, viele Skilehrer, die in den Ferienheimen der damaligen DDR gearbeitet haben, mussten sich ja dann neu orientieren und haben sich zum Teil eben später in dieser Skischule zusammengefunden. Was macht die Skischule heute? <lacht> Heute ist die Skischule natürlich nach wie vor, sehen wir uns schon in der Tradition der staatlichen Skischule Oberwiesenthal, einfach weil wir das ganze Jahr vor Ort sind mit unseren Angeboten, auch ein bisschen immer wieder etwas machen wollen, wo sich die Gäste in Oberwiesenthal unterhalten können, dementsprechend auch. Events äh, auf die Beine Stellen. Also dort knüpfen wir an. Wir haben, das bieten mittlerweile das komplette Spektrum an. Ski, Snowboard, Langlaufkurse, haben ein Snowbike-Testcenter, haben mittlerweile den Skiverleih im eigenen Betrieb mit drin. Also man kann quasi bei uns alles aus einer Hand buchen. Und wir haben den ganz, ganz großen Vorteil gegenüber unseren Vorvätern, wenn man so will, dass wir über ein auch mit Unterstützung der Stadt überwiesen, aber ein eigenes Kinder- und Einsteiger-Skigelände verfügen, auf dem es sechs Zauberteppiche gibt, mit denen die Skischüler leicht nach oben kommen und wesentlich schneller und unkomplizierter Skifahren oder Snowboarden lernen, als das sozusagen in meiner Kindheit, in meiner Jugend der Fall gewesen ist. Ihr Wunsch für die Zukunft? Für die nahe Zukunft Minimum 30 cm Neuschnee. <lacht> ja. Dann Kälte, damit auch beschneit werden kann. Dann hält der Winter definitiv bis über die Osterzeit hinweg. Und für die nahe Zukunft wünsche ich mir schon, dass äh, auch in den Schulen, dass mehr Schüler einfach das Skifahren ermöglicht wird, dass Oberwiesen da so diesen wintersportlichen Charakter weiter ausbauen kann. Oh, und wir freuen uns einfach über jeden, der sagt, ich will es mal probieren, egal ob er jetzt als Dreijähriger von seinen Eltern gebracht wird oder ob er als 70-Jähriger äh, kommt und sagt, ich hätte einmal nochmal einen Fichtelberg runterfahren wollen, alleine traue ich mir es nicht. Haben Sie einen Skilehrer für mich? damit geht.
1: Und den haben Sie ja.
0: Den haben wir auf jeden Fall.
1: <lacht> Herr Süß, dann wünsche ich Ihnen erstmal eine ganz fleißige Frau Holle. Danke, danke. Und viele kleine, große, junge, alte Hasen und junge Hüpfer auf der Piste, zukünftige Skifahrer. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute mein Gast waren und danke Ihnen auch für Ihre Liebe zu dem, was Sie tun. Ja,
0: gern geschehen. Ich habe mich sehr gefreut.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke. Ski heil.
1: Skiheil. Skiheil. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Wintersport in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.